0: A veces no tienes que usar palabras elevadas, complicadas, para decir lo que sientes. De la manera más sencilla, también se dicen universos. Esta es una reflexión que les comparto después de haber tenido chance de compartir un poquito con el compositor Memo Mendes Yu, el compositor de éxitos como Timbiriche o V 7 y, y pues estaba pensando mucho en, en cómo sus letras transmiten grandes cosas sin necesidad de ser complicadas. Muy buen día a todos ustedes quienes nos están escuchando en esta mágica ciudad Les saluda con muchísimo gusto Caro Villaveces desde la cabina A de Ibero 90.9 Donde les cuento que nos acompañan nada más y nada menos que el mágico Agus en los controles Nuestra querida productora Isa Sonderegger y la increíble Casi Sicardo Nuestra jefa de contenidos culturales aquí de Ibero 90.9 Bienvenida amiga, ¿cómo estás?
2: Bien carito, ya empieza lo mejor del fin de semana tú, 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 con yeah. el Inspirio Beta y... Recuerden que se pueden comunicar con nosotras a arroba ibero99fm, arroba y arroba Caterina Reyes con los hashtags Inspiria99 y Beta99. También pueden mandarnos un WhatsApp, por ahí ya me estaban preguntando algo de un código que la verdad no entendí, entonces mándenlo por WhatsApp al 55 529 25 99. Qué emocionante. Oye, ¿qué te parece si pasamos con las
0: mega noticias de hoy?
2: Tiens, d'accord.
0: A ver, ya está abierta en este, a partir de este momento, no, a partir de algunos momentos en la convocatoria para aplicar a la residencia de Adhesivo Contemporary y esta convocatoria está abierta a artistas de todas las partes del mundo y tiene el fin de aportarles tanto el espacio como los recursos. Atención artistas, espacio y recursos para desarrollar su práctica y entrar en contacto con el ecosistema artístico local. Las fechas de la residencia son del 1 al 31 de agosto o del 4 de septiembre al 6 de octubre y esta convocatoria estará abierta hasta el 23 de junio, no queda mucho tiempo, es hasta el viernes de la siguiente semana, entonces pongan atención y para más información pueden consultar las redes Adhesivo Contemporary
2: y justamente el día de ayer inauguró en la Galería Murer Morán la exposición Max Payday, del artista Nancy Lupo. La muestra presenta, entre otras cosas, un video y una nueva serie de esculturas creadas por Lupo durante su reciente residencia en Casa Wabi en la costa oaxaqueña. Eh, pues una de las principales cuestiones que aborda Lupo en Max Payday son las situaciones cíclicas del clima de los escenarios emocionales y de la transmutación del valor también Carito, pues decir algo que ya vamos con Elvis, no Elvis, mientras nos quejábamos de Sommer en 500 días con Sommer, yo no me quejé de Sommer, pero,
3: pero que se mañana
2: entiende? Se entiende el que personaje. mañana que mañana vamos a estar desde Querétaro transmitiendo el cine Inc, desde la Filmac, es la primera edición de la Filmac y la verdad traen un line up chulísimo de autoras autores, guionistas productoras de cine eh, también podcasteros ¿no? entonces entender justo ¿sabes qué me gusta mucho este festival? y que creo que la premisa con la que está empezando es la correcta, es entender que la literatura está expandida en todo lo que hacemos y que un cine es, es literatura que el podcast es literatura, que la radio es literatura y que la literatura es también todo eso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que justamente conjuntar las narrativas transmedia nos ayudará a entender también otras formas de producir, de hacer, de crear y de pensar. Entonces mañana el cine iba de 11 a una desde allá y también vamos a tener una transmisión especial el sábado de 2 a 3 Entonces, pues ya saben, préndale a 99 nueve. Me encanta. Oigan, les contamos que ya está con nosotras
0: el primer invitado del día. Él es Isaac Regalado, quien viene de parte de Cultura Unam para contarnos de Descarga Cultura, una nueva plataforma. Bienvenido, Isaac.
2: ¿Cómo estás? No escuchamos, Isaac. <risa> <risa> Pero bueno, justamente eh, esta, esta plataforma que tiene que ver con la UNAM nos permite adentrarnos a un montón a ver imagínate todo el archivo sonoro que debe de tener la universidad más grande de este país ¿no? entonces eh, lo que están haciendo un poco son como pequeños productos, ¿no? Auditivos, también por ahí tienen eh, noticias, ¿no? Tienen música. Tienen música, en el que algo de lo que más me gusta, por ejemplo, son poemas o textos en voz de otros autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues estás tú escuchando un poema de Rosario Castellanos en voz de otra autora contemporánea, ¿no? Entonces, estas son cosas muy, muy chulas y productos muy, muy lindos para poder escuchar. ¡Qué emocionante! Oigan, ¿les parece si pasamos con una rolita antes de nuestra invitada estrella? Sí, solamente recordarles, Carito, antes de que nos vayamos a la rolita, que si ustedes quieren encontrar todos estos... Pues archivos sonoros que tienen que ver con poesía, con literatura etcétera, pueden encontrarlos en descargacultura.unam.mx descargacultura.unam.mx por ahí seguramente a nuestros radioescuchas les ha tocado alguna de estas cápsulas de Descarga Cultura entonces pues ahí denle y van a poder encontrar muchísimos más eh, pues contenidos interesantes en esta página
0: Super. Vámonos con un título polémico para una rolita. Okay. Este es The Narcissist, The Blur.
4: ¿Mm? The
0: so voy a colocar una luz en tus ojos y probablemente tú me la das a regresar y esta vez no me voy a caer. Esas son... Algunas de las palabras que nos regala esta bonita canción Titulada The Narcissist y, y bueno, digamos que es polémica, ¿no? Porque el tema es un poco polémico Pero terminó siendo un torbellino de emociones Y, y creo que al final causa una sensación muy bonita eh, Los acordes que utilizan, la música que utilizan Con estas palabras Esta canción es parte del de último álbum que sacó Blur esta banda de rock alternativo Indie de, me parece que son De Inglaterra, ¿eh? sí, sí, claro se escuchas tener el acento <risas> y, y bueno, el álbum Se titula The Ballad of Darren La balada de Darren Y es de este año, porque pues ya saben que aquí Puras novedades
2: Así es, y bueno, Carito, eh, nuestra siguiente invitada escribió un libro de poesía llamado La Luz Artificial de las Cosas, editado por Arlequín, y ya está con nosotras Brenda Ríos Brenda, bienvenida a La Inspiria Beta.
4: Hola, pues muchas gracias por tenerme esta bonita mañana tarde.
2: Esta calurosísima mañana tarde. <risa> sí, sí. Está, estamos en, en un clima muy
0: extraño en esta ciudad de México, eh, pero bueno, nos gustaría iniciar este programa leyendo uno de tus poemas. Eh, no sé si tú quieras leerlo o, o nosotras lo leemos. Bueno, puedo... Pues, claro, si ¿sí me
4: dices cuál o el que yo quiera, cuéntame. El que tú quieras. El que tú quieras. Oh, sí, déjame ver. Así como no venía preparada, pero... Tengo uno que es mi hit wonder. Bueno, bueno, el Hit Wonder no se los voy a leer para que luego investiguen Para que compren el
0: libro Para
4: que compren el libro, ¿no? Voy a spoilear Este, este se llama Una versión de Jonás, no es muy largo Confieso haberme puesto ahí a propósito en la bandeja plateada de los bocadillos Tú comiste de un solo bocado, hablabas sobre Rusia, la familia del último zar Fascinado, horrorizado, crucificado porque estaba yo en tu boca Nada volvió a ser igual, era yo el más dulce platillo en el estómago del último hombre, sabíamos cómo iba a terminar eso. Sin embargo, sin embargo, no es así que uno come al otro y lo vomita, aun si lo ama con todo el cuerpo, su historia personal, su amor por los libros, su historia entera de generaciones enteras, no es así, ya, 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 reposo en las paredes de ti, de esa humedad tibia que eres, me siento a gusto, pienso antes de irme para siempre, que fue bueno estar adentro, conocerte, amarte desde ahí, otro anonimato. Bueno, esa es la mitad del poema.
0: Muchas gracias. Ella es Brenda Ríos y nos acaba de leer un poema que viene en su último libro que se titula La luz artificial de las cosas, donde a través de prácticas cotidianas y, y las formas en las que una o une experimenta el mundo uno, eh, pues vienen implicadas muchas cosas que son más profundas y, y se habla un poco ahí de los significados ocultos de lo mundano y te queremos preguntar a ti, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los significados ocultos de lo mundano y cómo lo tratas a partir de la poesía?
4: Pues la otra vez me entrevistaron y fíjate que una muy buena entrevistadora me dijo toda la cuestión religiosa, que yo no me había, o sea que yo sé que está ahí, pero no me había dado cuenta de qué tanto, ¿no? Entonces, más que los significados así, prof, entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Me gusta mucho jugar un poco con esta idea de... Pues de los Salmos, de la cuestión del libro de Job, que es uno de mis favoritos, ¿no? Y el libro de la Biblia, pues, que es fundamental culturalmente hablando. Lo juego un poco con eso y lo llevo al otro lado que es lo, lo erótico religioso, ¿no? Vamos a pensar que uno puede adaptar estas cuestiones. Yo tengo uno que es el Salmo 23 que es un poema sobre una prima mía que vende pollos en Los Ángeles. Entonces, eso es como lo más profano que te puedas imaginar. Entonces, mi, mi prima me ofrece trabajo en el funeral de mi abuela me ofrece trabajo para que yo me vaya a, a, a Los Ángeles a vender pollos rostizados, ¿no? Entonces, es un poco jugar y yo dije, ah, este es el Salmo 23, el Salmo 23 habla de que tú debes de confiar en Dios porque nada te va a pasar, ¿no? Este, Dios Jesús es mi pastor, nada me va a pasar mientras atraviese por los campos de no sé qué, ¿no? Entonces, eso pensaba yo, claro, si alguien te recoge, te da trabajo y, 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 te, y te ayuda, eso es el Salmo 23, es un poco esos juegos que tengo de lo, de lo cotidiano, lo doméstico y lo, y, y lo más allá, que podemos agregarle 20.000 cosas, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, y también ahorita hablando, o sea, tú estás contándonos ya la historia de cómo, cómo surge este poema, ¿no? Y, y yo quería preguntarte a ti como autora y, y como poeta, eh, este momento en el que te sitúas en, en, en el espacio y en el contexto y empiezas a hablar de eso a través de la poesía, porque podrías hablar de muchas cosas que no te atraviesan, ¿no? o sea, o sí te atraviesan, pero no hablas de tu experiencia eh, tan personal y tan obvia, entonces, pues, cuéntanos un poquito de este proceso, o sea, ¿cómo, ¿cómo decides de qué hablar y cómo tratarlo a través de la poesía y si siempre es algo así tan personal?
4: Esa es buena pregunta, la verdad es que eh, la poesía es, como tú bien dices, una cosa que atraviesa, eh, yo creo que ni siquiera hay un momento poético, a veces el poema surge ahí, ¿no? Y a mí me pasa que yo siempre jugué a hacer bromas poéticas, o sea, es decir, estoy haciendo poemas de broma, y luego la broma juega un, un juego cruel porque, el, porque gánalo, gana el poema y no la broma, entonces... A veces estoy hablando sobre, sobre mi última relación amorosa y que pasó, uno de mis últimos poemas que está inédito sobre una cosa que nos pasó en el baño, porque el baño se inundó. Entonces, a partir de una cosa así como grotesca, simpática, hago un poema y luego me quedo, me quedo pensando, híjole, se volvió serio. Entonces, ¿Cómo pasas tú de contar algo que te acaba de suceder, ¿no? Que se vuelva serio. Entonces yo creo que es cuando la poesía te gana. La poesía a veces es es esta esta motivación ulterior que puede más que tú. Y entonces eso es como tú eres el cuerpo que, que atraviesa, pero también tú eres atravesado. Entonces el lenguaje el lenguaje es un es un trabajo que uno que, que tú puedes hacer de los dos lados como un ping pong, ¿no? Como si tú misma como si tú jugaras ajedrez solita y te pones de los dos lados de la mesa. ¿no? Ahora qué voy a hacer. Ahora cuál es mi siguiente estrategia. Entonces, ¿de qué hablo? Pues normalmente las personas, mira, tenemos muy pocas, muy pocos temas, ¿no? O sea, somos bien, eh, tenemos un libro que vamos dividiendo en muchos libros, y, 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 y te puedo decir que en mi caso, a mí me gusta mucho hablar de las relaciones interpersonales y sobre todo de, de unas cuestiones como de observación rayando en lo sociológico. O sea, co contar una cena familiar, eh, hablar de ir al cine, hablar de estar en el fregadero comiendo solo un domingo porque todos tus amigos tienen hijos y tú no, esos son como los temas que yo que yo, ...que yo abordo, ¿no? que me interesan, porque tú es como si tuvieras como tu segundo de abstracción... ...y entonces ahí te, 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 te quedas mirando tú solito lo que nadie más ve.
2: Me encanta. Hola Brenda, te saluda Caterina. Ahora que hablas ah. de las estrategias... ...me llama mucho la atención porque justo la poesía es como un, son textos muy desbordantes... Pero a veces, y más bien quisiera que nos contaras justamente eh, sobre los procesos posteriores, ¿no? Hay una primera escritura que seguramente viene muy, muy de las entrañas, pero después, ¿cómo se trabaja un poema? ¿Cómo le vas dando edición, cuidado, sutura a un poema?
4: Pues eso es lo más difícil, o sea, yo creo que, mira, vamos a empezar, la, la fase uno es el poema, vamos a decir, el poema se presenta, ¿no? El poema se presenta a tu cena del viernes, entonces, y luego viene, ¿dónde lo sientas? ¿Qué haces con él? ¿Qué le das de comer? ¿Es vegetariano? ¿No come no sé qué? ¿No bebe? Entonces, vamos a pensar qué sigue después del poema. Primero es que, que el poema se establece con todos los errores, con las repeticiones, con nuestros y, 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 pero, pero, pero más, ¿no? Entonces, y luego viene el cuidado, que es lo más difícil, porque es cuando te das cuenta, la autoedición es lo más difícil que hay, para escribir poesía y cualquier otra cosa, ser consciente de las muletillas de uno, y ser consciente de uh, imágenes que ya repetimos, ideas que ya repetimos, entonces, asumes dos cosas, o asumes las consecuencias y decir, pues ya, me vale, y entonces, esto es lo que yo, yo hablo así, entonces así lo voy a dejar, o la otra es jugar un poco con la estructura del poema, y eliminar los yo, 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 el sí, 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 ¿no? Entonces, Pasa ondeando el poema y que tra y que quede de la mejor manera posible. Yo tengo un libro largo que me ayudó una amiga mía, que fue alumna mía, y, y ella me ayudó a notar, por ejemplo, hay veces en que uno ya no ve, entonces lo das a leer a alguien más, ¿no? Y ella me ayudó a notar cosas que a mí me parecían... Eh, naturales, y ella me dijo, no, esto ya lo dijiste arriba, ¿no? Entonces fue la mejor lectora que yo he tenido en el sentido de que no me había dado cuenta y se lo agradezco mucho de, por ejemplo, me gusta mucho enumerar, ¿no? Yo soy una persona que enumera cosas porque la enumeración me parece las un gran listas. recurso Las listas. Las listas, amo las listas, ¿no? Entonces digo, la lámpara, la mesa, el, el, el sentido, la vista, el, el, el calor, entonces yo con eso hago un efecto, ¿vale? Y entonces cuando ella me dice, esta lista funciona, pero esta lista no, o o ya abusaste del recurso, entonces es cuando tú tienes que meter tijera, que es lo más difícil. Porque tú te creas, gen tú te creas genial hasta que alguien se dice, no, está. Tan... No. <risa> claro.
2: Que eso es bien chulo de pensar cada vez que tenemos un libro o un texto eh, cerca de nosotros y nos vamos a disponer a leerlos y encontrarnos con, el, con él. Es. La chambota que hay detrás de él, ¿no? O sea, las múltiples lecturas, ediciones, pensamientos, discusiones seguramente, ¿no? Que puede haber entre un escritor y su editora, entre los amigos que lo leyeron, o sea, todos estos trabajos que hay antes de que llegue el culmen de la lectura.
4: Sí, es como el, hacer un programa de radio, o sea, hay muchísimas, ustedes son dos, pero sí. hay detrás de producción una cantidad de gente y un guión, y me entiendes, una escaleta, entonces nadie sabe que hay 20 personas involucradas que las llevó más de una semana, no lo sé, ¿no? Estoy alucinando. Y hacer esto que va a salir quizá una hora, quizá 20 minutos, entonces va un poco por ahí, el libro es una producción cultural. Que involucra a muchísima gente, ¿no? El editor, a quien agradezco profundamente, a la gente de Arlequín, maravillosa, al editor, al corrector, a, a, es más, a todo lo que hay detrás también de un autor. Un autor nunca está solo, aunque escriba solo, ¿no? O sea, tenemos, cada vez que, cada vez que, le, que, que escribimos, decía nuestro amigo, eh, nuestro amigo poco, poco, poco famoso o poco mencionable que es Harold Bloom, porque nadie lo quiere <risa> este, decía que uno tiene que mirar sobre los hombros porque aquí está nuestra tradición, no Entonces, ¿qué haces con esa tradición? te está soplando el oído para decirte que no es lo suficientemente bueno, ya se murió Shakespeare señores, hay que dejar de escribir, ¿no? Entonces, vinculándote a eso, tienes ahí a, a, a una tradición vinculada a los libros, porque un libro es una cadena, de, de un solo libro es el eslabón de una cadena inmensa o infinita, ¿no? Entonces, la responsabilidad, si la piensas, es una bromadora, y por eso mucha gente deja de escribir cuando comienza a estudiar literatura, ¿o no?
0: Claro, y, y bueno, también yo creo que tiene que ver con estas ideas de, de es que no eres lo suficientemente bueno, o tú aquí eres un lector crítico, no eres un escritor, y entonces... Dejan de producir Por el miedo al fracaso Al que dirán O a las voces extras que están dentro de la cabeza eh, Pero bueno eh, Yo quiero pasar a un tema Un poquito más De, de la situación De las escritoras en, en el país Y cómo es el proceso De publicar Pero antes de eso eh, me gustaría leer un poema Claro <ríe> eh, Ok Este se titula Casa te invita a su casa, te dice, pasa por un té, ¿quieres? Esperas en la sala, alrededor ves las cabezas de los examantes colgadas en la pared, trofeos de casa. Sabes que sigue, tomas el té con cierto nerviosismo, pero te enseñaron a amar y decir gracias, por favor. Todo ha estado muy lindo y tus manos son suaves. Ella toma la iniciativa. No es depredadora, pero le enseñaron a amar. Decir gracias, por favor, toma mis manos, son suaves. Buenas para cosechar rosas. Poner sobre poner sobre de té en la taza. Poner el sobre de té en la taza. Tocar el pelo de los hombres. Tomar una pala y hundirla en la tierra. Aplaudir en los conciertos. Amasar un pastel. Que diga feliz cumpleaños con signos de admiración. Una vida doméstica, pacífica. Invita al futuro, pacífico, repetitivo. Una felicidad casi tibia de empollamiento no importa que siga, piensas, dices, sí, mientras el líquido recorre tu cuerpo, por dentro dándole calor porque lo necesita, todos necesitamos calor, un calor así, protector, un calor del futuro, de pensar bien sobre todo eso, pensar bien, las cosas saldrán bien, ¿de qué otro modo podría ser? El mundo es mundo y una mujer mira a un hombre con ganas de comerlo y también, ¿por qué no?, de arrancarle la cabeza. este eh, es, es un poema que hace parte de, de tu libro la luz artificial de las cosas y pues si nos puedes platicar rápidamente la situación o, o qué nos puedes decir más de este poema
4: pues es que es un, es un juego no porque luego dicen que las que está estoy jugando obviamente con el tema de la mantis religiosa no entonces es una es una especie de fantasía porque en la cuestión erótica está muy vinculada a comer no entonces comer comer y apropiarse el cuerpo del otro, ¿no? Entonces eso, y a mí me encanta la idea de que tú puedas estar con alguien y que se quede una parte de él en ti o, y viceversa, entonces cuando tú estás con, con, cuando has tenido varias parejas, etc, y es que tanto, qué tanto juegas con eso de, 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 de tener en, en ti misma como la historia de todos estos hombres o estos dos señores o dos chicos que han estado contigo, entonces es un poco el juego de que todo es inocente, lo invitas a tu casa, de ahí viene el juego, ¿no? Lo invitas a tu casa y no sabes en qué va a acabar, ¿no? cómo te educaron el, el, la amabilidad femenina hecha para la seducción entonces es un es obviamente un texto irónico no, no le he quitado yo la cabeza a nadie
2: ¿no?
4: <risa> no esperamos que no
2: o oh, sí, <risa> pero, no sé cuántos amantes andarán por ahí con Brenda Ríos en la cabeza, eso es me encanta que conjugues el presente
4: me encanta que conjugues en presente <risa>
0: Oye, Brenda, ahora sí, vamos con, con esta pregunta sobre la práctica de la escritura para las mujeres en esta época. Eh, sabemos que es difícil, que conseguir eh, pues estos tratos de, de, de impresiones también son difíciles. Entonces, platícanos un poquito cómo lo has vivido tú y qué recomendaciones le das a las escritoras actuales. Pues mira, yo creo que estamos viviendo un momento único, una especie de
4: pináculo del mundo editorial convocado por autoras mujeres, lo cual está muy bien, pues hay una reivindicación de la, de, de, del tema de género entonces eh, yo llevo mucho tiempo haciendo esto no a veces uno se aburre yo mi primer libro salió en el 2005 así que imagínate pues, voy a hacer como un, una autofiesta de celebrar mi terquedad no este pero yo creo que ahora para las escritoras jóvenes eh, tienen muchísimas más posibilidades y yo creo que hay que tomarlas todas y que no se sientan no se sientan intimidadas porque alguien les dice, ay, están publicando solo mujeres y entonces por eso te van a publicar a ti, ¿no? Por supuesto que hay que tomar las oportunidades que se nos den y si es por cuota de género hay que abrazar la cuota de género, no me importa, ¿no? O sea, tanto tiempo fuimos despeñadas. <risa> Y a mí, y si, y si hacen puras mesas de novedades con títulos de, de escritos por mujeres, me parece bien. Hay que compensar históricamente la invisibil, invisibilización que, ha, que han sufrido el, el, mundo, el mundo del tema de, de mujeres escribiendo, ¿no? O sea, ya no, ya, ya no es tonta la habitación propia, como decía la tía Gull, ahora es tener tu tema propio, tener tu propio libro, si es que les interesa, porque también hay otras plataformas, ¿no? Hacer tu propio disco, bailar, tu show de danza, lo que queramos hacer tenemos una visión muchísimo más abierta en la, en la vida cultural, me parece.
2: Y también nos hacemos cargo de la vida cultural de este país, o sea, el 90% de gestores, gestoras culturales son mujeres en este país, ¿no? Entonces también es importante pensar en que los trabajos que históricamente han sido feminizados por ¿no? roles de género también en cierto sentido, siguen, ¿no? Por ejemplo, las condiciones más precarizantes para las mujeres, ¿no? Entonces creo que es bien, bien importante esto que dices, y de abrazar que aún no se logra eh, poder suprir un poco la deuda histórica que tiene cualquier tipo de ámbito de la cultura, pero en este caso hablamos de la literatura y las publicaciones con las mujeres y las disidencias sexogenéricas. ¿No? Entonces, sí. pues, qué claro, chido. Claro, Catalina.
4: Fíjate, además un dato adicional. Fíjate que alguien hizo, alguien se tomó la molestia de poner de quiénes son los editores de las revistas de cultura más importantes y las editoriales, y son hombres todavía. O sea, la enorme mayoría, en un 70% de editores, son hombres. Sí, todavía eso está, se repite. El de
2: cristal hay que
4: empezar a, 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 a romperlo, ¿no?
2: Claro, sí, eso se repite mucho. Por ejemplo, en los museos es algo que se ve muchísimo, ¿no? Ves a la bandita de, 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 de servicios educativos, a las investigadoras mujeres. Director, hombre, ¿no? Entonces, a pesar de que el 95% de quienes estudian eh, ese tipo de carreras son mujeres, ¿no? Entonces, algo ahí está sucediendo, ¿no? Y qué bueno que vayamos cambiándolo, aún no suficiente, aún no tan rápido como debería ser, pero qué bueno que lo estamos cambiando.
0: Querida Brenda, platícanos dónde podemos conseguir tu libro y dónde podemos seguirte la pista en redes sociales.
4: Bueno, es qué pena que no lo puedan ver, pero lo tengo aquí en, aquí en, mi, en mis manitas. Este libro, La Luz Artificial de las Cosas, o sea, eh, lo pueden conseguir en la página de Arlequín y lo pueden conseguir también en muchas librerías en Guadalajara y también en la Ciudad de México se consiguen en algunas, supongan, en El Péndulo y en, en, en Gandhi. Eh, yo acá, yo te, Después de este, como este salió en la pandemia, estuvo como una poca difusión en su momento, después le estamos tratando de, de, de regalarle el tiempo que no tuvo, ¿no?, Salieron dos libros más, uno editado en Turner que se llama Hombres de Verdad y uno editado por ediciones periféricas que se llama Olvidar a Nadie que son justo crónicas eróticas escritas a cuatro manos y este Turner se encuentra en todas las librerías del país y el, el, el libro de Olvidar a Nadie se encuentra en ediciones periféricas así tal cual, lo consiguen en línea y se los llevan a su casa eh, ¿Qué más? Eh, yo estoy en Instagram como arroba huevito estrellado y en Facebook en Facebook ya se convirtió en lugar para la gente mayor, me han
2: contado, pero no me importa. <risa> estoy, estoy como Brenda Ríos, nada más. Súper, pues ya saben, muchísimas gracias por haber venido al Inspiria Beta y pues larga vida a la poesía y a la poesía escrita por Brenda Ríos.
4: Muchas gracias, chicas. Un abrazo a Un abrazo, sonoro. Chao. Vas. Chao.
0: Queridas, nos vamos al corte de medio programa y regresamos. No se vayan.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria
5: Beta por Ibero 90.9.
0: Queridas, les contamos que ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es Laura Waldenberg y viene hoy a platicarnos sobre su nuevo proyecto, Perra Nación. Es un podcast eh, que es el primer proyecto de mezcla, que también es, eh, me parece, eh, un gran proyecto de, de una productora independiente, pero ya nos platicará un poquito más la querida Laura. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
6: mucho gusto y gracias por invitarme, además estoy muy feliz de estar con ustedes en Ibero que es mi alma mátera. así que uh, doblemente feliz. Qué emocionante.
0: Eh, eh. Cuéntanos, ¿qué estudiaste por acá? Comunicación.
6: Estudié comunicación, sí, y estuve ahí en, en Ibero 99 trabajando casi toda la carrera, así claro, que esa sí. cabina la tengo con muy buenos recuerdos.
0: Pues bienvenida, aunque sea virtualmente, a tu otra casa. <risa> Gracias. <risa> Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí Y bueno, para empezar nos gustaría que nos platiques un poquito sobre Mezcla eh, Pues, ¿cuál es el enfoque de esta nueva productora?
6: Pues Mezcla es una justamente una productora independiente Especializada en documental eh, la, la fundé hace un par de años Este junto con Iván Gutiérrez, que es la otra productora. Este, ambas este, produjimos una serie que se llama 1994 y el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo. Y después de esos proyectos pues decidimos este, enfocarnos 100% en, en historias que sentimos que valen la pena ser contadas, que puedan ser vistas por audiencias grandes, que, que les sentimos que sean relevantes, que generen empatía, generen conversación. Y Perra Nación es un proyecto bastante diferente este, a, a estos documentales que, que les platicamos, pues es este, un podcast que mezcla el este, periodismo, pero también con, con el humor y nos permite reírnos de, de nosotros mismos como mexicanos y, y pues, ¿por qué no? También de entretenernos, ¿no? Porque creo que el periodismo también puede tener un cruce con, con el entretenimiento este, y también permitirnos de pronto dejar este un poquito las noticias tan deprimentes que, que vemos todos los días
0: ¿no? Claro, sí, esa es una de las razones por las que muchas personas de, de generaciones eh, jóvenes no consumen noticias eh, entonces me parece como una propuesta bastante fresca e interesante para volver a consumir noticias. Eh, y bueno, también eh, yo quería preguntarte, ¿los proyectos siempre surgen en un momento extraño de la vida donde no estás pensando en hacer un proyecto? Entonces, eh, ¿de qué plática o de qué momento surgió Perra Nación? Y, y también platícanos del título.
6: Pues mira, Perra Nación este, originalmente se llamaba Perra Vida, <risa> Y no podíamos usar ese título porque, de hecho, este, lo tenían TV por algo, algún programa súper viejo, que probablemente a lo mejor ustedes no nacían, pero um, no lo pudimos usar. Y este a uno de los del equipo se le ocurrió Perra Nación, que de hecho me parece mucho mejor título que el, que el original, porque pues te, te remite al, al país no y, a, y nos entra como en las historias que son tan originales y que pasan realmente en que solo pasan aquí ¿no? o no o historias también que tienen como pues un sabor muy latinoamericano porque son historias que cruzan no en, en, en dilemas éticos y morales y donde este te cuesta trabajo posicionarte y donde tiene persona o sea, encontramos personajes complejos este para hablar de temas como muy mundanos no con el, los cuales cualquier persona se podría identificar eh, y pues justo salió en una plática entre amigos, este este proyecto el, lo, lo hacemos con colegas de, de mucho tiempo, este, que, que queríamos trabajar en un proyecto periodístico, pero que tenga, este, pues, un, un toque divertido, este, un, un sazón que, que tenga, pues, chispa, que tenga frescura, y pues ese fue el, el reto en el que nos, nos embarcamos desde hace casi un año. Eh, y pues qué te diré son creo que parte de lo que hace el, este proyecto interesante creo es que habla como de grandes temas que creo que a, a tu audiencia le podrían importar no o sea no sé como corrupción o tener buenas condiciones laborales o la violación a la privacidad no pero te lo te lo aterriza con historias muy puntuales que con las que te podrás identificar, por ejemplo, este la piratería, ¿no? Este, ha, México es uno de los países que, que más consume piratería, donde más se genera, ¿no? Y entonces son, quizás son, son, prácticas que muchos hacemos y que no hemos volteado a ver qué significa, ¿no? Este, por un lado, pues tienes toda una cadena de corrupción para llegar ahí, ¿no? O sea, y que desde... ¿Y por otro es una práctica cotidiana. Y para otros también es un sustento de vida, ¿no? Y es la manera en la que le pagan este, a, a sus hijos este, las medicinas y la comida, ¿no? Entonces, eh, entramos en esos terrenos como blancos y, y más bien nos salimos del terreno blanco y negro y hablamos como de los grises, ¿no? O por ejemplo, hablamos con con una chava que, que hizo un negocio de, de dealer de tareas, ¿no?
0: ¡Qué padre! ¿Y? Eso es un tema bastante interesante, pero el, el tiempo se nos está acabando, querida Laura, entonces pues tendremos que esperarnos a, a escuchar el podcast que hable sobre este tema de, del dealer de tareas, eh, muchas personas que conocemos eh, han trabajado incluso eso dentro de la carrera, conocimos a personas eh, o fuimos esa persona, quién sabe, eh, pero pues me parece que están tomando temas bastante actuales y, y pues muchísimas gracias por tener este proyecto y, y darlo a conocer, nada más cuéntanos cómo lo buscamos y cómo te encontramos en redes.
6: Buenísimo, pues
0: el podcast lo pueden
6: escuchar gratis en spotify todos los jueves en, se llama perro nación eh, y yo en redes soy Woldenberg este pero bueno pues muchísimas gracias por el espacio y ojalá disfruten la, la serie completa
0: gracias un abrazo sonoro un abrazo bye bye
2: pues querida Carito, vamos antes de recibir a nuestras próximas invitadas, vamos a ir a una canción y regresamos aquí en el Inspire Beta.
5: Pequeños extractos
0: de la canción Lipstick Lover de Janelle Monet. si les gustó ya saben dónde escucharlo de nuevo. Y Estoy muy emocionada, muy emocionada, porque hoy es jueves de la Hackspace y vamos a hablar con dos chicas que nos traen eh, feminismo y flow. Bienvenidas.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Por favor, cuéntenos. Radio. Radio. Entonces, la gente...
1: Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio. Y pensaba
7: que algunas mujeres habían Feminismo y, y flow. Radio creían que era la única manera de acabar con ella. La
5: fuerza del pueblo no hay como igualarla. La calle es nuestra y no vamos a soltarla.
7: Pues dile que está equivocada. La fuerza del pueblo no hay como igualarla. La, la,
5: la calle es nuestra
1: y no vamos a soltarla. hace más de 100 años, dando como resultado la discriminación, estigmatización, criminalización y acrecentando los riesgos que se viven alrededor del uso de plantas y sustancias psicoactivas. Pero nunca había sido tan mortal como cuando se le declaró la guerra al narcotráfico. Bruja Mapola y Fuega Morena te acompañamos en este recorrido, una dosis de flow cósmico para seguir resistiendo.
5: Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina,
2: y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto?, ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son por cierto las definiciones del Estado, el monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por
5: esa razón hay que combatir a los criminales porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este estado es el Estado mexicano. Y las únicas leyes que valen son las leyes
2: mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana.
5: Ninguna más. Punto.
4: Al principio de su sexenio tuvimos una entrevista y en la entrevista usted me comentó que su lucha contra las drogas iba a ser muy difícil. Iba a haber muchos sacrificios. También dijo, va a tomar vidas humanas, pero vamos a ganar. ¿Alguna vez pensó que cuatro años después habría más de 28 mil muertos? ¿Usted quizás subestimó la capacidad de violencia de los carteles?
7: En primer lugar, yo... Eh...
4: Mi nombre es María Herrera Magdalena y tuve la desgracia de perder cuatro hijos a raíz de la violencia generada por la guerra contra las drogas que supuestamente encabezó Felipe Calderón y la cosa.
7: a las drogas también generó políticas de despojo y muerte. Las mujeres nos enfrentamos a un doble y triple estigma, a la invisibilización e incluso la sexualización al ser usuarias de sustancias. Nuestras experiencias son diversas, así como nosotras y van más allá de lo que tiene concebido la sociedad. La existencia y la resistencia florece a partir de la conciencia generada por el uso de la cannabis.
5: Sin ser y ahora escucha. Mega tierras pobladas
3: de grande marihuana en tu cara. ¿Cómo no te enteras de nada más que nada? A mí no me vengan con el cuento de tu hermana La policía todo involucrada
5: al toque. el trabajo, la tierra día a día Y no observa a la vecina de su casa muy tranquila Cómo les saludo a lo que pasan Una sonrisa en mi cara y la mente muy liviana La marihuana no debe ser penalizada Sino aquellos en sus bancas Que atemorizan a las masas Que dicen si sí, con un cien quedo liberada prendo otro pienso que la planta de cannabis para mí significa bastante porque es una planta muy generosa y poderosa y a mí me ha ayudado bastante a reflexionar sobre mí misma, sobre mis metas, sobre mi, mi desarrollo, sobre mi persona. Creo que es una planta que incita bastante a la introspección, sabiéndola utilizar, creo que... Antes en mi caso yo la consumía alcohol, de manera recreativa hasta que encontré una manera que me servía que de manera positiva para en mi vida.
3: Y, y yo les cuento personas, que para mí la marihuana es, es, un lugar en el que se unen, es mucha conexión, es conexión con lo la misma, conexión y con y la y tierra, conexión que con que mis gatos, conexión con otras cuerpos. Aunque también puede significar desconexión, por supuesto, eh, significa ser muy consciente de mí, de mis emociones, de lo que estoy pasando en este momento. Desde el consumo por conocer, por sentir, por saber, por conocerme, por sentirme,
5: hasta lo medicinal, ahorita es mi medio en el que me
3: desenvuelvo,
5: el llevar la planta
3: con mi hijo, los conocimientos que vamos a adquirir los dos. Difícil ante una sociedad punitivista. Pues mi consumo de marihuana empezó de manera lúdica, por curiosidad, y con el paso del tiempo me
7: se volvió a un consumo terapéutico.
1: El uso de las plantas medicinales de poder y sanadoras <coughs> ha estado milenariamente asociado a las mujeres. La relación ha sido tan estrecha que nos condenaron por esos saberes, llamándonos brujas, sentenciándonos a hogueras donde las llamas se alimentan de juicios e ignorancia. Ahora, esa fuega la usamos para transformar esa violencia en resistencia. y sustancias se ha diversificado a distintas trincheras donde el placer, la seguridad y la diversión son el estandarte principal. La música, la pintura, la poesía y las diferentes expresiones artísticas nos han servido como herramientas de fortaleza para la
3: visibilización.
1: Reivindicamos el goce y el disfrute como fuerza emancipadora para
3: continuar esta lucha. Y el feminismo canábico me permite juntar estas dos luchas que son muy importantes para mí, que es el ser mujer y el ser usuaria de sustancias. Y es un lugar en el que se unen y podemos hacer visibles las dos luchas y, y las dos maneras en las que se nos está oprimiendo en un sistema bien prohibicionista y bien machista.
5: Y pues bueno, en, en cuanto al movimiento feminista, creo que el movimiento feminista canábico es muy poderoso. Eh, Gracias a ello y a mi incursión en este movimiento me ha permitido liberarme, eh, libera, liberarme físicamente, liberarme mentalmente en el sentido de que he podido conectar con otra gente, con otros conocimientos de otras mujeres, eh, que me han llevado justo a esta liberación, a esta reflexión, pero también eh, pues a este entusiasmo ¿no? entusiasmo de sabernos unidas, poderosas, pachecas, y chingonas, ¿no? Entonces eso es para mí muy valioso y creo que este movimiento es bastante poderoso.
3: Las madres canábicas no estamos dispuestas a seguir perpetuando los mandatos patriarcales de género que nuestra sociedad existe, exige pasando sobre nosotras como sujetas de derecho reivindicando nuestro derecho a sentir placer a través del uso adulto de planta para romper el prohibicionismo impuesto hacia nosotras como consumidoras y como madres. ¡Jamás serán
5: vencidas! unidos
7: jamás serán unidos jamás serán vencidos! Nosotras no buscamos hacer apología al consumo ni idealizar las sustancias psicoactivas, sino generar herramientas de cuidado propio y colectivo para dignificar la experiencia personal desde la información y la reflexión. Politizamos nuestros usos para hacerlos de forma responsable, consciente y gestionando los riesgos y placeres que esto conlleva. Las cultivadoras,
1: emprendedoras, activistas, madres canábicas y demás mujeres en relación con las plantas y sustancias conformamos este aquelarre donde conjuramos espacios de sanación y resiliencia. ¿Y tú? ¿Quemas a las brujas o quemas con las brujas?
0: Cósmica de esta semana aquí en el InspiraBeta. ¿Podrías platicarnos un poquito más de cómo surge esta plática, este discurso que hacen entre música y, y texto?
7: Claro, pues eh, la música principalmente ha sido este empuje, sobre todo la música eh, de mujeres en Latinoamérica que pues, nos alienta ¿no? a justamente visibilizarnos desde este eh, pues, doble lucha ¿no? que tenemos por un lado en el feminismo y por un lado el antiprohibicionismo, que es justamente esta eh, emancipación o ¿no? esta reflexión en torno a lo poco que nos ha funcionado la guerra contra las drogas, en el caso de México contra el narcotráfico y cómo resistimos desde nosotras a, a, en esta trinchera ¿no? del arte de la creación y en este caso pues de, de la radio, ¿no? que es muy importante para nosotras.
0: Muchísimas gracias. ¿Algo que le quieran compartir a nuestra audiencia antes de despedirnos?
1: Eh, pues solo que nos sigan en redes sociales para que estén al pendiente del contenido que se está publicando. Eh, en todo nos pueden seguir como Radio Cósmica. O si tienen alguna duda y no lograron colocar bien eh, nuestro nombre, estamos como Bruja Amapola en Instagram y Fuega
7: Morena. Super pues, bien. muchísimas super, gracias. Super.
2: Pues qué bonito echarse un discurso de una forma tan creativa contra la estrategia de seguridad fallida que ha tenido nuestro país. Y como bien lo dicen, más allá de hacer apología al consumo, que en realidad eso es una decisión personal y tiene que ver como la forma en cómo nos podemos relacionar con las sustancias, es ver cómo esta práctica de seguridad de nuestro país afecta enormemente y de forma diferenciada a las mujeres. Carito, se nos acabó el Inspiria Beta. Muchísimas gracias por compartir micrófonos conmigo. Me encantó, un abrazo
0: sonoro a todos y gracias al equipo de 99 No se vayan que sigue una gran programación Chao
1: La diversidad de las artes Buena música Y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen Inspira Beta Para más contenidos como
4: este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS
0: O visita ibero909.fm